0: Qué es la que hay, Corillo Otro episodio más de Scabronation. Gracias por estar aquí esta vez Nos fuimos bien informativos Porque estábamos hablando del género Metro Ibania, De lo que es Algunos ejemplos de juego. Y un anuncio de un proyectito Que tiene que ver con el género Que voy a estar haciendo para el YouTube Channel So, en tal episodio eh, Me equivoqué en algunas de las fechas que dije So, las corregí en el video Con alguno de los Releases de los titles que estoy hablando y esas cosas Pero lo corregí todo eh, con los textos del video Así que mami mía, corillo, vamos a mejorar eso Pero como les dije, no fui más informativo Esta vez el episodio es un poquito... Tiene más purpose ahora el, el, el podcast Vamos a tratar de hacerlo un poquito más informativo Con algunos videos, el vacilo nunca va a dejar de estar Pero... Vamos a diguen un poquito más en la información. Así que gracias. Eh, quédense ahí y nada, cabrones. Gracias, bye, hablamos. Dale play a esa pendeja. Bueno, les dije que les había traído dos trailers que iba a estar racionando. Eh, el primero es de la serie de Netflix que se llama Jupiter Legacy. Esto supuestamente es un trailer de superhéroes La quiero ver y quise Llevo un par de días Porque este trailer salió ya hace un par de días No lo he visto porque quería reaccionar aquí con ustedes Pero quiero verlo bien cabrón con el interés De que alguien me roncó Y que esto iba a ser la, la, la competencia de The Voice Uh, The Boys, eh, el, el show original de Amazon Que es de superhéroes eh, basado en el cómic The Image Comics este, Si no han visto The Boys Les recomiendo que vayan a, al canal de, Ni que al canal, que vayan a fucking Amazon Y que lo vean, que de verdad el show está súper cabrón este, Puede ser que en algún momento lo revisitemos Cuando empiece la tercera season aquí en Descabronation So... En algún futuro hablaremos de The Voice, pero por ahora vamos a hablar de Jupiter Legacy, que tengo aquí el trailer, le voy a dar play. Bueno le estoy dando play en 3, 2, 1. Nos fuimos, querido. Vamos a ver de qué se trata esta pendeja. Ok. Con una tormentita de arena ahí. Ok Y ya tienen los trajes y ya. 90 dad ellos sí, son como una familia al parecer. Mark Miller Ok, una fuertota Tanto jodido so Parece que va a haber Par de golpes ahí Okay, tenemos un eléctrico Están sangrando well, Unas par de peleitas ahí ¿Qué timeline es esto? Okay, ninja, que no puede faltar nunca en un fucking comic book uh, show. I don't know I can do this Live forever. I do the right Jupiter uh, Legacy ¿Cuándo es que sale? May 7 esto, esto sale ya mismo, el mes que viene No estuvo tan malo, en verdad No No me despertó esa curiosidad tan cabrona Como hizo el trailer de The Voice cuando lo vi por primera vez O el de... Invincible, pero la diferencia aquí es que yo no conozco si Jupiter Legacy... Lo voy a investigar después de aquí, que le falla ahí, corillo. Voy a investigar si esto tiene un... Un comic book o algo similar para ver... Tú sabes, estudiarlo un poquito más, no sé. No vi tanta violencia como la que se supone que uno ve en The Boys, pero... No se veía mal, los efectos especiales se veían súper cabrón Y esto es una producción original de Netflix so No creo que vayan a flaquear con eso Estoy bien jugueado con... La quería ver porque como estoy bien jugueado con esto de los superhéroes últimamente este Que estoy viendo de Amazon también De hecho, la serie de Invincible, buenísima cabrones es una Ya yo hablé de ella hace par de episodios pero para que eh, llegó ahora el podcast, es eh, una serie animada basada en un cómic de Robert Kirkman, escritor de Walking Dead show Ya ustedes saben lo que pueden esperarse por ahí. Buenísima. De hecho, hoy mientras estamos grabando esto, hoy salió un capítulo nuevo. Vamos para el segundo trailer que les tengo por ahí. Que es de una serie animada que viene nueva de Netflix también. Y es un trailer de Godzilla Dame un break que lo estoy buscando por aquí Que no sé por qué lo perdí a ver si es que lo tengo acá atrás Ok, sí, lo tengo acá atrás Vamos a darle play al trailer de Godzilla Y vamos a ver qué es la que hay Últimamente estamos súper hype Del que me conoce a mí sabe que yo soy Team Godzilla Y que desde que empezó lo de Godzilla vs King Kong Hemos estado tratando de cubrir esto lo mejor posible Va a haber un review Vimos la película Lo que pasa es que han habido unos contratiempos Y no quiero hacer ese episodio solo Pero el episodio Godzilla vs King Kong Viene también, corillo Eso viene Vamos a ver el trailer de esta serie animada Que se llama Godzilla Singular Point Netflix original Solo estamos dando play Right now Vamos a ver qué es la que hay con Godzilla uh -huh. Empieza Heavy con una introducción musical bien clásica de lo que es Godzilla Vamos al primer zapatazo que da Vamos a ver si es hay como la anterior Me imagino que sí, porque eso es todo lo que se está haciendo ahora en Netflix Arrives Ya puñeta, cabrón, la boca Es de tojo Ok, la animación se ve mucho más... ¡Mira cabrón! Ese es el robot, ese que pelea con Godzilla en la película es súper vieja. Que hay, hay un par de gente lo confunde con... Como con, con Ultraman. Lo han confundido. Desde la, de hecho, la película de él está en HBO Max para, lo, para los que la tengan. Diablo, pero estos son como monstruos nuevos, ¿verdad? <risa> Diablo, cabrón, esa Godzilla se ve clasiquísimo. Tú son monstruos nuevos, yo no he visto la mayoría de estos kaijuns, o es que yo soy un fucking noob. Ese soundtrack Y no hay tanto CGI hay, viste, obviamente los motos, pero cabrón, ¿es that fucking Shin Godzilla? Godzilla Singular Point y Fecha, dame fecha, Netflix no, fe. June 2021 Ok, wow eso se veía súper cabrón, though. No hice una gritería aquí porque está hasta par de tarde ahora mismo. Pero, wow, la animación se veía super cabrona. Los caracteres se veían bien clásicos de anime. Que es, se ve gufiada, ¿ah? se ve promising. Y en verdad ese se robó. Yo no me sé el nombre, maldita sea. Pero por aquí voy a poner en el cuadro donde estoy poniendo la, las mierdas de trailer y eso. Voy a poner el, el cover de la película. Para que lo buscan después, está en HBO Max Para que los que estén con la fiebre de Godzilla y los que hay June Bajen para allá y en verdad June 2021 Godzilla Singular Point en Netflix, corillo Se vio súper cabrona Ok Ya que saqué eso del medio Vamos al tema principal de lo que quería hablar hoy Que es de un proyectito que me voy a estar dando la tarea de hacer Que es que voy a estar yéndome un poquito más informativo Y esta va a ser la parte informativa del podcast eh, Quiero dive deep en lo que son eh, los juegos metroidvania Para los que no sepan qué es un metroidvania Lo voy a explicar ahora que está en es lo que les vengo diciendo lo, lo que es informativo de mala mía que lo repita de nuevo. Pero un Metroidvania es un juego en el cual fusiona distintos elementos de otros géneros de videojuegos. Como por ejemplo lo que son los platform games. Que por platform games, les puedo dar ejemplos básicos para la gente, mira, basiquísimo, hasta para la gente que no es gamer, Mario, Sonic. Megaman. Estos tres juegos son de forma clásica. Que es un juego que tú vas a caminar en una sola dirección. De por ejemplo izquierda a derecha. Y el objetivo está al final del stage. Y depende de los obstáculos lineales. Eso es un elemento de los que componen lo que son los Metroidvania. El término Metroidvania eh, para el que sabe, pues es un poquito obvio, fusiona dos nombres de dos juegos clasiquísimos que tienen mucho de este elemento plataforma, que es Metroid y Castlevania. Los juegos clásicos de Metroid y los juegos clásicos de Castlevania son literalmente un estilo de plataforma, pero son un poquito más complejas, que aquí es donde viene el término Metroidvania, que no es un término nuevo, este término surge desde los 80. O sea, no, no es que surge el término. Está en, en el mapa lo que es un Metro No había término titular. Pasan los años y en el 2004, alrededor de esa época del 2004-2010, es que explota la popularidad bien cabrona de este género de juegos. Este, y los desarrolladores de estos juegos, pues acostumbran a hacerlos con... Gráficas un poquito más retro eh, Cuando me refiero a retro no son gráficas super viejas Sino que represente la similitud de estos dos juegos Metroid y Castlevania Mira, ¿por qué dijo que el término está desde los 80? Porque mira, en los 80, que en 1984 fue que salió el primer Metroid Y un par de meses después creo que también fue que salió Castlevania el primero también tienen el elemento de plataforma. O sea, estás caminando en una sola dirección. Pero Castlevania y Metroid. Y ya estoy hablando más de el, en la época de los 90. Por cuando ya se estableció este tipo de sistema en plataforma. Fueron un poquito más allá. Y explota todo, todo, todo. Con lo que es Super Metroid. El segundo juego... En el installment, si no estoy equivocado y si me equivoqué de verdad, perdóneme, traté de hacer lo mejor para buscar la información. Este, este es el segundo juego del installment que salió para, mira, se lo tengo aquí, 1994. Cuando sale Met, eh, Super Metroid hubo algo súper, súper, súper key que hizo que el juego fuera eh, un elemento del juego que fue tan esencial que se adoptó. De ahí en adelante para todos los metroidvania Que es eso que están viendo en la esquinita de la imagen que les estoy presentando Esa esquinita de arriba superior derecha Esos cuadritos, eso es lo que se le llama un tilt map O mapa de cuadrillo como usted le quiera llamar Esto es clásico, esto es clásico y esto es súper importante que lo miren Porque ya mismito les voy a hablar por qué esto hace que los metroidvania se diferencien de los platformers Mira, un platformer como le dije como Mario Tú empiezas el stage y tienes que seguir todo ese camino hasta el final Pues en un juego metroidvania Se clasifican porque son non-linear platform games O perdón, non-linear side-scrolling platformers a ese es el término correcto de lo que se podía describir Lo que es el género Metroidvania Porque es lo mismo Pero no necesariamente tienes que ir completamente en una sola dirección Para llegar a tu objetivo Los Metroidvanias te complican un poquito más Metroid tiene algo bien clásico Que es que cuando tú empiezas un juego de Metroid Tú empiezas sin un carajo Tú no tienes un bicho encima Más que tus basic abilities Y todos los Metroidvania Empiezan igual Tú empiezas con un carajo Más que tus habilidades básicas Según tú vayas explorando Este mapa de cuadrillo Que les voy a poner al lado A como si son los mapas Que lo pueden ver ahí Como lo están viendo ahora Eso es un mapa de un juego Metroidvania Siempre van a ser así o similares No es un mapa que te describe perfectamente el lugar Pero te dice, mira, aquí hay dos salidas O para arriba o para abajo en este room No vas a poder salir de ninguna manera O en este otro cuarto puedes salir o por la izquierda o por abajo Estas son las únicas dos salidas de este cuarto ¿Qué pasa? Esto ayuda a que la persona que está jugando Sienta una necesidad de querer, como que ir descubriendo el mapa, porque también cuando vas empezando, el mapa no está desbloqueado completo. Es como los juegos clásicos de siempre, que tú podías ver como que el tamaño del mapa, pero estaba como que con sombra hasta que explorara esa región o whatever. Aquí no, aquí tú empiezas, por ejemplo, empezar este juego y hay solo un cuadrito en el mapa hasta que vayas al otro cuarto. Y sucesivamente vas a ir desbloqueando lo que están viendo aquí Que es un rompecabezas bien cabrón Cuando tú vas a ir explorando estos cuartos Que es lo que es importante de que vean que no es lineal Tú vas a ir encontrando cosas que te van a obligar a, a virar para atrás o, o explorar más Por ejemplo, tú vas a empezar el juego Y a lo mejor en el segundo cuarto que te encuentra Hay un lugar que ve un cofre arriba pero no lo puedes coger porque tu habilidad básica de brincar no permite que tú llegues allá arriba. So, tú tienes que seguir explorando el juego, el mapa, hasta que en algún momento del juego tú vas a llegar a un lugar que te va a dar una habilidad para tú poder llegar allá arriba de X o Y manera. Por eso es que estos juegos es bien importante Como que aprenderse las mecánicas de, lo, de los enemigos Y todo eso porque tienes que explorar O sea, tienes que dive in into, the, into that game No es como que lo Estos no son juegos para gente que quieren pasar el juego rápido Aquí hay que explorar El término de Metroidvania Es más apegado a lo que es Metroid Por cuestión de los... De, el, el upgrading Del de personaje Y lo que es el mapa de cuadrillo Que esos son como que dos elementos súper importantes de los Metroidvania De Castlevania Basically lo que sacaron más es El aspecto RPG Porque mira, hubo un tiempo Que Castlevania pues era un juego de Plataforma regular Y Nada, corillo como que Como todo juego se, o sea, Era para pasarlo los obstáculos del juego, pero al, la gente, tú sabes, el, el gaming industry cambió, empezó a crecer en, eh, Empezaron a entrar nuevos gustos, la gente encontraba estos juegos un poquito tediosos de pasar Y como que fueron perdiendo un poco de popularidad Hasta que entra eh, esta persona, a estas dos super personas importantes que son, les voy a decir ahora, mira Mira, muchos piensan que el individuo Koji Igarashi fue el director del de juego Castlevania Symphony of the Night, que es el juego que explotó esto como tal del género Metroidvania. ¿Por qué no fue Metroid, ya que tiene tantos elementos de Metroid y, no fue, y fue Castlevania? Eso... Esto un poquito sketchy contestar Pero les voy a contestar según lo que yo entendí Del research que hice mira En realidad el que dirigió el juego De Symphony of the Night Se llama Toto Hajihara Junto a Koji Igarachi Los dos hicieron un concepto eh, Los dos trabajaban para Konami Ellos querían eh, Hacer un concepto y les dijeron que de una lista que tenía Konami escogieran el juego que les interesaban Y que podían trabajar en él Ellos vieron eh, Castlevania Symphony of the Night Y pues dijeron, mira, vamos a meter mano en este proyecto Me interesa Y lo que fue Toto Heji Hara y Koji Igarashi Introdujeron a Castlevania Symphony of the Night Elementos RPG ¿A qué me refiero con los elementos RPG fue que ellos introdujeron eh, uso de items. Items como pociones para subirte la vida, eh, pociones para subirte la magia o tu barra de habilidades, eh, distintos weapons. Depende del juego, depende del juego, pero Symphony of the Night lo hizo... Bien cabrón, porque tenía items consumibles Para tu muñeco, de, o sea, los stats, la vida y todo eso Y tenía weapons también sobre esto como que cogió lo que era un Castlevania Y lo, lo evolucionó bien cabrón, ¿me entiendes? Ya, o sea, viral y en un juego Castlevania Que no fuera como Symphony of the Night Era como devolucionar la, la franquicia Nada, el juego tuvo una popularidad Hija de puta, el juego... Quiero de hecho anunciarles que ese es el proyecto Que con ese es el que vamos a empezar el proyecto Porque vamos a estar jugando la mayoría de los Metroidvanias que podamos jugar Y qué mejor que empezar con uno clásico como Castlevania Symphony of the Night En este juego usamos a un personaje que se llama Alucard, hijo de Drácula Mira qué fucking genios son esta gente Que pusieron el nombre de Drácula al revés, o sea, cabrón, eso es como tú coges el personaje de Cars y en vez de que se llame carro, se llame Orrak. Cabrón, that's fucking genius. Eso es fucking genio. So <ríe> wow, sí, va nada. Usa a Alucard, este, hijo de Drácula. El juego comienza eh, en el juego anterior so Para la gente que me vea haciendo el gameplay Si encuentran que con el que diablo No está usando el character que usaste el primero Pues ya investigué, corillo Es porque el juego empieza En el final boss fight del juego anterior Que se llamaba Castlevania X Que fue un juego que salió para el East Y al East me refiero a Japón este, O oh, Castlevania Rondo of Blood que salieron en 1993 en Japón nada más. Y después acá en, en Estados Unidos vino a salir en el ma, en marzo 2010. Para que ustedes vean que hay cosas allá que todavía no han tocado acá. Y, y titles cabrones. Nada, corillo. Yo voy a empezar con Symphony of the Night porque de verdad eh, lo tengo desde hace tiempo. He querido jugarlo. Nunca lo he hecho. Me lo han recomendado un montón. Y... Tengo un montón de Metroidvania ahí que he querido eh, jugar para hacer los gameplays y grabarlos para el canal, para Descabronation Gaming. No he podido porque se me hizo bien difícil cómo iba a empezar a hacer esto y dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a tomarlo un poquito en serio, vamos a informarnos, vamos a darle un poquito de información a la gente antes de jugar. Porque también antes eh, voy a tratar de hacer el gameplay... Diciendo facts del juego A lo mejor eso me dure los primeros episodios Lo que voy jugando, después se me acaban Tú sabes, la información y el gameplay A lo mejor dura más Vamos a experimentar cómo me va Pero lo voy a experimentar con Symphony of the Night eh, Ya que tengo Un montón de Metroidvania que son modernos Gente, porque esto es otra cosa que les quería decir Esto es un género que eh, Como les dije Explotó en el 2004 Bien cabrón, explotó en el 2004 Con juegos modernos De la época, o sea del 2004 Como Cave, Cave Stories eh, La Mulana Son juegos que hicieron que Este género de Metroidvania Como que volviera, entonces la gente decía Diablo, pero mira eh, Symphony of the Night es un juego viejo Y es bien similar a estos juegos Y tú sabes, empezaron a mezclar Los clásicos con los modernos y todo eso. Nunca he jugado La Mulana. Porque creo que es un juego que salió para PS Vita nada más. Y eh, para computadora. Pero sí si jugué Cave Stories. Back then, súper entretenido el juego. Y nada. De verdad que fue eh, una experiencia bastante buena. Y comparado con todos los otros Platforms que me encantan, que eso es otra cosa que le hablé de los platforms. Aquí tengo un cojón de platforms que también se van a jugar, pero nos vamos a enfocar bien duro en los Metroidvania. Gente, alguno de ustedes lo más seguro puede haber jugado alguna vez un Metro Metroidvania sin haberse dado cuenta, porque hay títulos súper populares hoy día que, que son Metroidvania, por ejemplo, no estoy seguro si Shuffle Knight. Eh, en cuestión de lo del mapa Pero lo que es eh, Hollow Knight uh, Blasphemous Momodora Todos esos juegos son Metroidvania modernos súper buenos Hechos por estudios independientes corillo, Que si ustedes tienen el chance de chequearlo Eh... Háganlo, de verdad. Ayudan a un estudio independiente. Los juegos no son caros tampoco, son bien entretenidos. Si te gusta ese Retro Vive eh, Challenging, de verdad te lo recomiendo. Que busques tu Metroidvania favorito. Hay un montón de listas. Yo les voy a dejar unos links en las descripciones de los channels que a mí me ayudaron a hacer esta investigación. Que mira, unos de ellos fueron Adam Millard, The Art. The Architect of Games. Wow. El otro fue. Uh, ¿Quién fue el otro que estaba viendo? Déjame buscarlo aquí. Dame hombre. Ah, Jeff. Jeff, que me ayudó con la. Con el Metroid Bunny eh, History, que lo tiene en su, en su YouTube channel. Y otra gente fueron The Leadboard. Que hicieron eh, un mega video de como ciento y pico de facts de, Metro, de, ni de Metroidvania De Symphony of the Night que uno no sabe No lo vi completo para no spoilearme Porque quiero jugar el gameplay lo más puro posible Pero eso, eso va, Corillo, en verdad este, Le vamos a meter a los Metroidvania en el YouTube channel de Descabronation este, Y nada, Corillo, eso era lo que querías a, hablar hoy no les voy a tomar mucho tiempo Porque pues como les dije estoy solo eh, Quiero que cuando Esté solo los episodios sean cortitos Porque como soy yo hablando mierda Nada más uh, Pues sí, whatever Sé que El último episodio de Wrestlemania No lo tiramos con visuales De verdad que disculpenos corillo eh, Fue un poquito cuesta arriba Cuadrar la, la vuelta Pero tú sabes se logró Cubrir el evento como pudimos eh, le quiero dar gracias a Jeffrey y a Christian Que me ayudaron ese día eh, No me dejaron solo Porque si hubiera sido solo Créanme que hubiera sido un poquito triste el episodio La personalidad de ellos dos eh, Hacen de verdad Buena vibra en lo que es el Pelean con cojones Pero hacen una vibra cabrona En lo que es el podcast Y tienen unas conversaciones cabronas con ellos Pero nada, corillo Con eso me voy, me retiro, me fui cortito eh, si les molesta que los episodios Solo o cuando los hago A lo mejor así random sean así De cortito, me dejan saber Este, o sugerencias Que ustedes quieran ver más en el podcast eh, o qué sé yo juegos que me quieran ver jugando Sé que, mira puñeta, Silent Hill Va, no lo he dejado, lo que pasa Es que estuve tanto tiempo sin jugarlo Que Silent Hill Como que se me olvidaron los controles Solo que voy a hacer es que voy a jugar hasta donde Me quede en el YouTube, para practicar los controles Y voy a retomar la serie de nuevo so, Esa serie no va a morir hasta que ese juego Se acabe Y los Metroidvania, que por ahí van Tengo unos ya unos en lista Vamos a darle primero a Symphony of the Night Y después le damos a lo que venga Así que nada, corillo, me voy con eso eh, Gracias por escucharme Recuerden que me pueden conseguir En Instagram, bajo Ale underscore cream Ale underscore cream No de crema K-R-I-M K-R-I-M Ale underscore cream Y nada Recuerda que puedes escuchar esto también en Formato podcast En Spotify o tu plataforma De podcast favorito Y ahora sí que cierro con eso Corillo me voy Que de verdad tengo un hambre Hija de puta los quiero y gracias por estar aquí, a los que han estado aquí siempre y a los nuevos. Gracias por escucharles. Espero que este episodio les deje ver otra faceta de lo que ha sido el podcast, que ha sido una jodera cabrona. Pero ahora vamos un poquito más serio con esto. No va a dejar de haber vacilón, jamás. Eso nunca va a caer. Pero vamos a ir un poquito más informativo y más certero con la información que hablemos, porque siempre les estoy hablando cosas, no les digo fecha ni nada de eso. Pero vamos para esa vuelta este Hay más constancia Que eso es lo que trate de hacer Por eso trate de sacar este episodio lo más rápido posible también Ahora sí, cabrón Cállate la boca Bye, 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 me voy, me voy